0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Gemogelt, Atom und Gas sind plötzlich grün. Geklebt, alle weichen, nur Boris Johnson nicht. Gefreit, die Schicksalstage des Christian Lindner. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code Podcast sparen Sie bei der Anmeldung 15 Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de. Ökosiegel für Gas und Kernkraft. Bisher war Geldwäsche ein Problem der Europäischen Union. Künftig ist es Greenwashing. Wenn Sie nach einem Beispiel für Etikettenschwindel suchen, können Sie es hier finden. Gestern stimmte das von uns allen gewählte EU-Parlament dafür, dass Atomkraft und Gasenergie grüne Technologien seien, wenn auch niederen Grades. Lösungen, die verstrahlten Müll- oder Methanemissionen hinterlassen, haben nunmehr auf einmal ein Ökolabel, das Investoren zum Geldausgeben für solche angeblich klimafreundlichen Objekte bringen soll. Von 2023 an gelten diese Regeln der Taxonomie für Finanzanleger. In Wahrheit verhält sich die Sache so, als erkläre man plötzlich einen Supermarkt-Osterhasen zum Jeff Koons-Kunstobjekt. Kritik an Taxonomie. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat somit einen zweifelhaften Sieg errungen. Der stellt zwar ihren Hauptförderer Emmanuel Macron aus dem Atomland Frankreich zufrieden, das nach hohen Verlusten und vielen technischen Nuklearproblemen den Energiekonzern EDF zu 100% übernehmen will. Doch Umweltverbände, Experten und auch viele Politiker sind strikt gegen diese My-Fair-Lady-Politik. So findet Rasmus Andresen, Sprecher der Deutschen Grünen im Europäischen Parlament, die Gas- und Atomlobby habe gewonnen, das Klima habe verloren. Österreich und Luxemburg kündigen Klagen an, die aber wenig bis gar nichts bewirken werden. Die Bundesregierung will nicht gegen den Beschluss der EU vorgehen, bleibt aber auf dem Standpunkt, dass Kernenergie nicht nachhaltig sei. Die Gefahr ist groß, dass aus dem europäischen Green Deal ein Greenwasher-Deal wird. Druck auf Boris Johnson. Ebenfalls groß ist die Ladung an Patex, mit der Boris Johnson an seinem Premierministerstuhl klebt. Was immer auch passiert, er hat eine Botschaft. Ich bleibe. Sonst versinke Großbritannien im Chaos und seine konservative Partei verliere die nächste Wahl. Und was ist gestern nicht alles passiert in der 10 Downing Street, wie das englische House of Cards heißt? Drei Dutzend Abgeordnete seiner Partei legten ihre Regierungsämter nieder. Auch die loyalsten seiner Minister, etwa Innenministerin Priti Patel, rückten von ihm ab. Eine hochkarätige Delegation forderte Johnson vergeblich zum Abschied auf, doch ein Bye-Bye-Boris will er nun mal nicht sein. Vielmehr warf er Bauminister Michael Goff nach der Palastrevolte auch noch raus. Es droht somit Anfang nächster Woche ein weiteres Misstrauensvotum von Johnsons Partei. Bis dahin ist der Premier ein Deadman-Walking. Neue Risiken für die Märkte. Die Statements zu einer möglichen Rezession, die auf die Inflation folgt, nehmen an Schärfe zu. In unserer Titelgeschichte führt der bekannte Ökonom Mohamed El-Erian aus, dass sich die Turbulenzen an den Börsen und Weltmärkten wohl fortsetzen werden. Eine Rezession in Europa sei praktisch unausweichlich. Auch in den USA sei die Wahrscheinlichkeit einer Wirtschaftskrise deutlich gestiegen, so der langjährige Investmentberater des Allianzkonzerns. Wie im März 2020 bei US-Staatsanleihen könnten dann auf einmal auf einem Markt Anbieter und Nachfrager nicht mehr leicht zueinander finden können. Und Carsten Klude, Leiter des Asset-Managements der hanseatischen Privatbank MM Warburg, glaubt, die Gewinnprognosen der Konzerne seien viel zu rosig. Wenn die Gewinne sinken, werde es noch einmal schwierig für die Märkte. Immerhin ein Gutes hat die Entwicklung, der Rohölpreis ist wieder unter 100 Dollar je Fass gesunken. VW-Chef provoziert Vorgänger. Management bei Provokation ist die Führungstechnik des Herbert Dies bei Volkswagen. In Führungsgremien wirft er kecke Thesen im Stil eines Meinungsartiklers auf und wenn daraufhin jemand Provoziertes mit Fakten widerspricht, endet die Diskussion. In der Süddeutschen Zeitung provozierte der vw ober jetzt durch einen Vergleich mit den Altvorderen, wie er seine Vorgänger Ferdinand Karl Piech und Martin Winterkorn nennt. Der eine habe ein Theater gebaut, der andere das Kunstmuseum und die Autostadt. In seiner Amtszeit habe VW 2 Milliarden Euro für ein neues Werk entschieden, eine Milliarde für ein neues Entwicklungszentrum. Das heißt so viel wie, ich rede nicht nur, ich handle. Ich, Herbert, der Baumeister. Dies auf dem Prüfstand. Die Provo-Nummer ist seine Ouvertüre für die Aufsichtsratssitzung am Freitag. Dort wollen die Kontrolleure ausloten, ob dies mit seinem Gewaltmarsch in die Elektromobilität, die einige erschöpft am Wegesrand zurücklässt, noch der richtige ist. Die vielen Softwareprobleme haben die Aufseher unruhig gemacht. Die großdimensionierte Einheit Cariat ist ein Klumpenrisiko für den Konzern und die Karriere des CEO. Drei wichtige Themen werden diskutiert, erklärt unser Report. Zunächst geht es um den Börsengang Porsches. Nach der Sommerpause soll die sportliche Tochter an den Kapitalmarkt, um das Geld für die E-Transformation einzufahren. Mindestens 75 Prozent will der VW-Konzern weiterhalten. Wie Porsche drängt es auch Audi in den Boliden-Zirkus Formel 1, den manche im Konzern jedoch nicht für zeitgemäß halten. Audi-Chef Markus Düßmann schwärmt vom Image-Schub und redet in erster Linie mit dem Rennstall sauber über eine Partnerschaft. Gegen die Kritik am Volkswagenwerk in der chinesischen Uigurenregion Xinjiang setzt der Konzern auf eine Personalie. Die als Beauftragte für Menschenrechte installierte Kerstin Waltenberg soll direkt an den Vorstand berichten. Und dann ist da noch Christian Lindner, Bundesfinanzminister und FDP-Chef, der in diesen Tagen sowohl die bunten als auch die weniger bunten der Zeitungen beherrscht. Für Aufregung sorgt sein offenkundiger Plan, staatliche Leistungen für Langzeitarbeitslose zu reduzieren. Der Spiegel berichtete zuerst darüber. Andere Enthüllungen über den Politiker sind in bunte Gala und Bild zu lesen. Sie bieten eine stattliche Detailfülle rund um Lindners standesamtliche Hochzeit an diesem Donnerstag mit der Journalistin Franka Lefeld auf der Insel Sylt, die bekanntlich mit dem 9-Euro-Ticket gut zu erreichen ist. Der Bürgermeister traut, am Freitag gibt's Polterabend, am Samstag die kirchliche Trauung. Der Kanzler kommt und das halbe Kabinett und am Schluss wird mit Esprit und Spirituosen in der Strandbar Sansibar über alles reflektiert. Aber auch an diesem Abend werden sich die Gäste an Schickimicki-Hasser Herbert Säckler halten müssen, der die Scampi-Schenke seit 44 Jahren besitzt. Sein Motto, wer auf dicke Hose macht, muss wieder gehen. Ich wünsche Ihnen einen munteren Tag und natürlich ein ja zu wichtigen Entscheidungen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland blockiert humanitäre Hilfe in Syrien. Die Menschen in Nordwestsyrien hungern, doch Russland sperrt sich im Rat der Vereinten Nationen gegen ein neues Mandat für Hilfslieferungen, um damit eigene Interessen durchzusetzen. Ringtausch Deutschland liefert weitere Waffen an die Ukraine. Mit dem Umweg über die Partnerländer hat Olaf Scholz einen erneuten Ringtausch angekündigt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.